1: Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, dafür weniger Autos und mehr Fahrräder und Fußgänger. So stellen sich Experten eine klimafreundliche Mobilität in der Zukunft vor. Durch die Corona-Pandemie wurde das nun aber ziemlich durcheinandergebracht. Denn plötzlich wollen sich viele Menschen eben nicht mehr in enge Bahnen und Busse setzen, wegen des Infektionsrisikos. Und das eigene Auto, das ist plötzlich wieder richtig wertvoll. Könnte die Pandemie also ein wahrer Rückschlag für die sogenannte Verkehrswende sein? Und wie hat das Virus unsere Mobilität verändert? In der Stadt und auf dem Land? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Dienstag, der 20. Oktober 2020 und ich bin Tami holderit Schön, dass Sie dabei sind. Corona hat unser Leben verändert. Auch die Art, wie wir uns im öffentlichen Raum bewegen, wie wir von einem Ort zum nächsten kommen. Was genau sich da getan hat und welche Folgen diese Veränderungen haben, das frage ich jetzt Frau Professorin Barbara Lenz. Sie ist Verkehrsforscherin beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Hallo Frau Lenz.
2: Hallo, guten Tag Frau Hollerit.
1: Frau Lenz, vielleicht zu Beginn, da müssen wir kurz mal drüber sprechen, was macht eine Verkehrsforscherin denn genau? Ich glaube, da können sich viele Leute nicht so viel drückender vorstellen.
2: Ja, die sind auch nicht alle gleich, die Verkehrsforscherinnen und Verkehrsforscher. Das, was wir tun bei mir am Institut, wir gucken uns an, was sind denn die Entwicklungstrends im Verkehr, welche Bedürfnisse, welche Bedarfe haben Menschen, aber auch haben Unternehmen, wenn es um den Gütertransport geht, heute und in der Zukunft. Und wie können wir
1: diese Verkehre nachhaltig gestalten? Mhm. Dann schauen wir uns tatsächlich doch mal die aktuellen Entwicklungen an. Denn diese Forschungsgegenstände, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, die haben sich ja wahrscheinlich durch Corona ziemlich verändert, zum Beispiel unser Mobilitätsverhalten. Gibt es denn Entwicklungen, die Sie dahingehend überrascht haben in den letzten Monaten?
2: Ja, also es gibt eine Entwicklung, die uns wirklich überrascht hat. Das ist das Thema Homeoffice. Was im Grunde genommen absehbar war, war die Tatsache, dass die Leute einfach weniger unterwegs sind wenn sie nicht mehr ins Kino können, nicht mehr ins Restaurant können, wenn sie sich nicht mehr mit anderen Leuten treffen sollen auf Partys, dann gibt es auch gar nicht mehr dieses Bedürfnis, um aus dem Haus zu gehen. Das heißt, der Verkehr insgesamt wird weniger. Mhm. Sie können nicht mehr so viel reisen. Also sind die, sind die Wege, die wir machen, auch nicht mehr so weit weg. Und was sich verändert hat, aber ein bisschen war das auch absehbar, die Leute fühlen sich jetzt viel wohler, wenn sie allein in einem Verkehrsmittel unterwegs sind, also zum Beispiel auf dem Fahrrad, aber auch vor allem im Auto. Das heißt, der öffentliche Verkehr ist jetzt nicht mehr so das große Wunschverkehrsmittel in diesen
1: Zeiten. Jetzt haben Sie gerade schon das Fahrrad angesprochen. Das war ja vor allem im Frühling und im Sommer das Verkehrsmittel der Pandemie. In vielen Städten wurden auch spontan Pop-up-Radwege installiert. Ist das denn eine nachhaltige Entwicklung?
2: Naja, was wir gesehen haben, also wir haben Befragungen gemacht zur Hochzeit der Pandemie und dann auch, als es wieder Lockerungen gab. Und was wir da gesehen haben, ist, dass eigentlich vor allem diejenigen aufs Fahrrad umgestiegen sind, die vorher schon Fahrrad gefahren mhm. sind. Also vielleicht im Wechsel mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Verkehr, aber die dieses Verkehrsmittel Fahrrad einfach vorher, vor der Pandemie schon genutzt haben. Es ist keineswegs so, dass jetzt viele Leute quasi spontan auf das Fahrrad umgestiegen wären, ohne das vorher schon mal in der Hand oder unter dem Programm ja, um zu haben.
1: Jetzt haben Sie aber gerade auch gesagt, dass den Menschen unwohl ist, wenn sie an den ÖPNV denken. Das heißt, was haben die Menschen gemacht, die jetzt vorher noch nicht Fahrrad die sind, gefahren sind?
2: Die sind, also die sind vor allem ins Auto umgestiegen. Mhm. Das, was wir sehen, ist, dass das Auto jetzt das Verkehrsmittel ist, in dem sich die Menschen wirklich wohlfühlen weil sie in ihren quasi eigenen vier Wänden sind, weil sie alleine
1: sind und nicht diesen zwangsläufigen Kontakt mit anderen haben, den sie im öffentlichen Verkehr eben haben. Was bedeutet das dann für die Städte, wenn jetzt tatsächlich wieder mehr Menschen aufs Auto umsteigen?
2: Naja, also das, das, das Ganze hält sich so lange im Rahmen, wie wir insgesamt weniger Verkehr haben, dadurch, dass eben viele, viele Möglichkeiten gar nicht mehr vorhanden sind mhm. jetzt im Moment, um auszugehen. Insgesamt aber bedeutet das, dass wir ja, zurückfallen in diese motorisierten, diese Situation des motorisierten Individualverkehrs. Und wir haben in den öffentlichen Verkehren im März, April auch nach Anfang Mai einen Rückgang um bis zu 30 Prozent der Fahrgäste gehabt. Im ländlichen Raum war es noch schwieriger und viele von denen sind eben nicht nur zu Hause geblieben, sondern sind dann ins Auto gestiegen. Und dass diese Situation, die wir davor hatten, dass eben gerade in den größeren Städten viele Menschen mit dem öffentlichen Verkehr gefahren sind und dadurch die Straßen entlastet haben, müssen wir erst wieder
1: zurücknehmen. Ist der ÖPNV dann sozusagen der Verlierer dieser Pandemie? Im Moment ja. Im Moment ja. Also wir waren uns vor der Pandemie
2: alle einig, der ÖPNV, das ist das Rückgrat für den nachhaltigen Verkehr in den Städten, Einfach auch deshalb, weil sie mit dem ÖPNV größere Strecken innerhalb der Stadt oder in die Stadt hinein zurücklegen können. Und wenn jetzt der ÖPNV eben nicht mehr genutzt wird aus Pandemiegründen, dann muss der erstmal wieder in diese alte Situation zurückkommen und dann aber noch zusätzlich zulegen.
1: Die Frage ist ja auch, wann es eine alte Situation, wie Sie gerade gesagt haben, überhaupt wieder geben wird. Denn viele Experten gehen ja auch davon aus, dass wir unser Verhalten vielleicht sogar langfristig auf Pandemien einstellen müssen und die Menschen dann vielleicht auch langfristig ein größeres Bedürfnis nach Abstand und Hygienemaßnahmen haben. Müsste sich der ÖPNV vielleicht auch langfristig dahingehend, dahingehend verändern, also pandemiesicher werden sozusagen?
2: Das tut er, das tut er auf jeden Fall jetzt schon. Mhm. Also zum einen durch Reinigungsmaßnahmen, zum anderen dadurch, dass man über die Belüftung von Wageninnerem äh, nachdenkt. Egal, ob das jetzt ein Zug oder ein Bus ist. Äh, und auch die Anordnung der Sitzplätze könnte sich möglicherweise zumindest mittelfristig ändern. Aber Sie müssen halt auch bedenken, im Moment haben die öffentlichen Nahverkehrsbetreiber einfach ihren Fuhrpark. Den kann man nicht von heute auf morgen auswechseln. Mhm. Zum einen gibt es gar nicht so viele neue Fahrzeuge, das muss auch Teil erst entwickelt werden. Und zum anderen kostet das ja auch eine, eine Unmenge an Geld.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, was diese Entwicklungen jetzt für die Städte bedeuten, also mehr Individualverkehr und vor allem mehr Autos. Man hatte aber ja auch im Sommer in den Städten kurzzeitig das Gefühl, dass viele Menschen diesen öffentlichen Raum regelrecht zurückerobern. Parkplätze werden als Schankflächen genutzt, öffentliche Plätze als Treffpunkt Erwarten Sie, dass das wirklich nur eine kurze Entwicklung war und jetzt sich alles eher umkehrt? Nein, das war eigentlich ähm, eine sehr schöne
2: Gelegenheit, um, ich will jetzt nicht sagen durch die Hintertür, aber quasi öffentlich akzeptiert ähm, Raum im, also ein Teil des öffentlichen Raumes. Anders zu nutzen als bisher. Es gibt Städte, die haben eine ganze Menge Parkplätze in sogenannte Parkplätze umgewandelt, also Sitzplätze vor allem für die Gastronomie, aber auch zum Verweilen. Und das, ja, wurde einfach gemacht. Und die Leute haben es auch akzeptiert, weil der öffentliche Raum dadurch an Qualität gewonnen hat und man gleichzeitig die Möglichkeit hatte, eben ein bisschen auf Abstand zu gehen, beziehungsweise den notwendigen Abstand zu wahren. Das glaube ich, wird sich, wenn es gut geht, äh, erhalten lassen. An der Stelle war Corona tatsächlich
1: eine Chance. Jetzt haben wir viel über die Städte gesprochen. Lassen Sie uns noch mal auf die ländlichen Gegenden schauen. Was hat sich denn dort seit Corona verändert in Bezug auf Verkehr?
2: Dort, ist, dort hat sich, um ehrlich zu sein, nicht so viel äh, verändert. Wir haben im ländlichen Raum schon immer eine deutlich stärkere Nutzung des Individualverkehrs, Das liegt äh, auch daran, dass der öffentliche Verkehr eben in den ländlichen Räumen nicht so gut ausgebaut ist wie in den Städten. Dass die Leute auch in der Regel einen Parkplatz vor dem Haus haben, dass sie längere Wege zurücklegen. Und da ist im Grunde genommen ja, das Auto das wesentliche Verkehrsmittel geblieben. Und der ohnehin nicht oft sehr leere ÖPNV wurde halt noch leerer. Mhm.
1: Lassen Sie uns noch mal zum Abschluss in die Zukunft blicken. Wie wird sich denn unser Verkehrsverhalten entwickeln? Wird die Pandemie da nachhaltige Veränderungen auslösen auch?
2: Das wissen wir im Moment nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind dabei, das zu untersuchen. Wir haben, ich hatte es vorher schon darauf hingewiesen, wir haben eine Befragung gemacht, eine repräsentative Befragung zu Deutschland während der Hochzeit der Pandemie, dann als die Lockerungen da waren. Und waren davon ausgegangen, dass wir jetzt zum Jahresende wieder in normale Fahrwasser geraten und hätten dann nochmal befragt. Jetzt zeigt sich aber, dass das alles anders sein wird. Also wir müssen auch mit den Erwartungen oder besteht oder der ja, Prüfung von Erwartungen, die wir im Moment haben an die Entwicklung des Verkehrsverhaltens einfach noch ein bisschen warten, bis wir tatsächlich Belege dafür haben. Mit Sicherheit wird es eine ganze Zeit lang dauern, bis die Leute wieder zurück aus dem aus dem, aus dem Individualverkehr, aus dem Pkw in, in den öffentlichen Verkehr kommen. Da muss man aber eines dazu sehen, wenn ich das noch ergänzen darf. In den, Städten, in den Städten selber ist die Anzahl der Haushalte, die selber ein Auto haben, vergleichsweise gering vergleichsweise im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Also da sind viele einfach auch auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Und wenn im Winter das mit dem Radfahren schwieriger wird, dann gehen die bestimmt auch zurück in den ÖPNV. Wenn sie in Berlin oder Hamburg unterwegs sind, da sind heute schon, oder auch in Frankfurt, da sind heute schon viele Leute wieder in den Bussen und Bahnen.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, Frau Professorin Barbara Lenz. Sie ist Verkehrsforscherin beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Wie immer, wenn es mit der Pandemie zu tun hat, gibt es also viele Unwägbarkeiten. Was aber sicher ist, die Politik, die kann und wird den Verkehr in den nächsten Jahren maßgeblich mitgestalten. Wie die Parteien jetzt schon auf diese Entwicklungen reagieren und was die Pandemie für die sogenannte Verkehrswende bedeutet, das möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Kerstin Schwenn aus dem Berliner Büro der FAZ besprechen. Hallo Frau Schwenn. Hallo Frau Audrey. Frau Schwenn, wenn es um Mobilität in der Zukunft geht, dann fällt ja immer wieder das Schlagwort Verkehrswende was ist damit denn eigentlich konkret gemeint? Das ist eine gute Frage. Verkehrswende ist natürlich nicht richtig fest
0: definiert. Am ehesten lässt es sich wohl so umschreiben. Das ist der Wandel des Verkehrs zu einer Mobilität mit weniger Umweltschäden und weniger Stau. Ich glaube, so kann man es auf, auf einen kurzen Satz bringen. Und
1: welche Maßnahmen fallen dann konkret darunter? Was kann ich mir darunter vorstellen? Hm.
0: Also wenn man bedenkt, dass der Begriff nicht ganz neu ist, sondern schon viele Jahre eigentlich so ein bisschen durch die Verkehrsöffentlichkeit zumindest wabert, hat er sich auch ein bisschen gewandelt. Ähm, früher stand das Thema schon Umweltschäden auch dabei im Vordergrund, aber auch das Thema Lärm. Mhm. Seitdem wir aber die Klimaziele von Paris im Hinterkopf haben und wissen, dass der Verkehr auch Klimaziele erreichen muss, bis 2030 eben zum Beispiel, mhm. als, um eine Wegmarke zu nennen, ist es sehr, sehr stark konzentriert auf das Thema CO2-Reduktion. Also Treibhausgase vermindern, vielleicht sogar die Vision klimaneutraler Verkehr 2050,
1: also ein völlig äh, emissionsfreier Verkehr. Das ist so die Idee, die da im Hintergrund steht. Und wie weit war dieser Prozess in Deutschland vor der Corona-Pandemie schon fortgeschritten? Naja, wir wissen, dass der Verkehr die
0: Klimaziele ähm, vermutlich nicht erreichen wird, äh, wenn er so weiterläuft, wie er bisher ist. Das ist, das ist ein, ein großes Thema. Ähm, in äh, Deutschland beschäftigt sich eine ganze Regierungskommission, die äh, Nationale Plattform zur Zukunft der Mobilität mit dem Thema, äh, weil die Bundesregierung weiß, dass es dringlich ist, dass man Maßnahmen treffen muss, die dazu geeignet sind, eben diese Klimaziele zu erreichen. Das heißt, man, man kommt langsam voran. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ideen, das zu machen, aber es geht eben sehr langsam. Mhm. Das liegt auch daran, dass die Leute eben dazu ihr Verhalten ändern müssen. Wir alle müssen unser Verhalten ändern
1: und das geht erfahrungsgemäß nur sehr langsam. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die Parteien im Bundestag, ziehen die denn alle an einem Strang, was die Verkehrswende angeht. Wie positionieren sich die Parteien in puncto Verkehrswende? Ähm, man kann, glaube ich,
0: sagen, dass anders als noch vor ein paar Jahren das Thema Verkehrswende oder auch der Begriff Verkehrswende ähm, inzwischen in allen Parteien gängig ist. Mhm. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass, wie man sich das so vorstellt, die Grünen diejenigen waren, die die Treiber dieser Idee waren. Ähm, inzwischen hat sich, glaube ich, wirklich in allen Parteien durchgesetzt dass eine Verkehrswende nötig ist, also ein klimaschonender Verkehr. Das ist, glaube ich, klar. Aber natürlich sind die, äh, sind die Maßnahmen, die getroffen werden sollen oder der die, die, die das Ausmaß an Einschränkungen, das man der Bevölkerung damit zumutet, ähm, die Ideen darüber sind sehr unterschiedlich und da gehen die Wege auch sehr stark
1: auseinander. Also Verkehrswende heißt bei der Union oder bei der FDP nicht dasselbe wie bei den Grünen. Mhm. Können Sie das noch ein bisschen konkreter machen? Was heißt es denn zum Beispiel bei der Union und bei der FDP und was heißt es bei den Grünen? Also wenn ich mal so
0: anfangen darf, bei der Union war die Diskussion in den letzten Jahren ja auch immer wieder dadurch geprägt, dass der Verkehrsminister Andreas Scheuer gesagt hat, Verkehrswende den Begriff lehne ich ab, weil Wende heißt zurück und ich will nicht zurück, ich will nach vorne. Ich will vielleicht einen anderen Verkehr, aber ich will nach vorne. Ich will nicht zurück zu, zu, zur Steinzeit. Ich will auch keine Verbote. Ich will, dass die Leute weiter mobil sein können. Das ist das, was die eher konservativen konservative Parteien auch sich auf die, auf die Fahne geschrieben haben. Bei den Grünen ist das anders. Die Grünen sagen seit jeher mehr Fahrrad, mehr Fußwege, mehr öffentlicher Verkehr. Wobei das Thema öffentlicher Verkehr, glaube ich, die Parteien eint. Das sehen alle als, als, als wichtige als wichtige Maßnahme, den öffentlichen Verkehr zu stärken, die, die Bus und Bahnen zu stärken, was den Personenverkehr angeht, aber
1: auch die Schiene im Güterverkehr zu stärken. Das war alles vor Corona. Jetzt haben wir aber die Corona-Pandemie. Wie hat die denn diese Verkehrswende beeinflusst? Ja, das ist natürlich
0: sehr, sehr tiefgreifend gewesen, was da jetzt in den letzten Monaten passiert ist. Ähm, vor allen Dingen, ähm, was die Auswirkungen für den öffentlichen Verkehr angeht. Also wenn wir uns zurückerinnern, während des Lockdowns im März, Ende März, Anfang April bis Mai, war es also so, dass die, die Passagierzahlen in den Bussen und Bahnen, total nach unten gegangen sind. Also die waren plötzlich nur noch 15 Prozent der eigentlichen Auslastung äh, da und äh, keiner mochte mehr Bus und Bahn fahren, weil man einfach nicht wusste, <lacht> steckt man sich sofort an, äh, was passiert. Jetzt inzwischen haben wir die Maskenpflicht äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, das hat die Lage ein wenig entspannt. Ähm, aber natürlich sind die Zahlen nicht so wie vorher. Die Leute sind doch umgestiegen Und zwar zum einen umgestiegen eben aufs eigene Auto wieder, weil sie sich da darin sicher fühlen und zum um anderen umgestiegen aufs Fahrrad. Nun muss man schauen, wie diese sehr gegensätzlichen Entwicklungen, die natürlich auch für das Thema Verkehrswende und Klimaschutz sehr unterschiedlich zu bewerten sind. Mhm. Mehr Auto eher schwierig, mehr Fahrrad eher gut, wie sich das entwickelt. Wir kommen jetzt in den Herbst. Ähm, kältere Temperaturen, es wird nasser, es liegen Blätter auf der Straße, es kommt vielleicht irgendwann Schnee und Eis, dann werden die Leute vielleicht doch nicht Fahrrad fahren, sondern noch mehr aufs Auto umsteigen. Das muss man ein bisschen, ein
1: bisschen beobachten. Also kann man gar nicht so eindeutig sagen, ob die Corona-Pandemie gut oder schlecht für die Verkehrswende war oder ist? Ähm, die hat sicherlich einfach sehr unterschiedliche Auswirkungen. Die hat
0: positive Auswirkungen, weil die Leute gemerkt haben, wir können kurze Wege tatsächlich auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Ja, aus Klimaschutzaspekten ist das natürlich sehr gut, aber es gibt eben auch wirklich Leute, die sagen, ich fühle mich nur sicher im Auto, ich möchte die Flexibilität des Autos haben. Für den öffentlichen Verkehr, also für die öffentlichen Verkehrsunternehmen, die Nahverkehrsbetriebe in den, in den Kommunen, aber auch für die Deutsche Bahn zum Beispiel, ist das natürlich eine sehr problematische Entwicklung, weil die unglaubliche Einnahmeverluste hinnehmen müssen durch die, durch die Pandemie-Einschränkungen, was eigentlich dazu führen müsste, dass die ihren, ihre, ihr Angebot einschränken. Mhm. Das wiederum ist natürlich nicht gut für den, für den Nutzer. Der Nutzer möchte weiterhin seine Flexibilität auch im öffentlichen Verkehr haben. Der möchte, dass der Bus regelmäßig fährt, dass die Bahn regelmäßig und oft fährt, das ist schwierig aufrechtzuerhalten, deshalb da hat die Bundesregierung schon sehr viel Geld jetzt
1: locker gemacht, um da die Defizite auszugleichen. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Wie reagiert denn die Politik auf diese aktuellen Herausforderungen, was die Verkehrspolitik angeht? Also eben zum Beispiel, dass der ÖPNV so eine Durststrecke hat oder auch immer mehr Leute aufs Auto umsteigen.
0: Ja, der, die Bundesregierung und die Länder haben einen Schutzschirm für den öffentlichen Nahverkehr aufgespannt. Das sind also 2,5 Milliarden jeweils von Bund und auch von den Ländern. In diesem Jahr, damit sollen also die Defizite ausgeglichen werden. 5 Milliarden, immerhin sehr viel. Nächstes Jahr wird man auch Geld brauchen, das ist noch nicht beziffert. Aber die Länderverkehrsministerkonferenz letzte Woche hat schon gesagt, wir werden da wieder einen Schutzschirm aufspannen müssen. Das kostet also sehr viel Geld. Bei der Deutschen Bahn ist es ähnlich. Die Zahlen sind schwierig, gerade jetzt. Die Bundesregierung sagt, vermeiden Sie unnötige Reisen. Die Bundeskanzlerin hat in ihrem Podcast letzten Samstag gesagt, vermeiden Sie irgendwie vor die Tür zu gehen, wenn es irgendwie geht. Das merkt die Bahn, die Deutsche Bahn, sehr stark. Die Zahlen, die Buchungen im privaten Reiseverkehr sind in den letzten zwei, drei Wochen eingebrochen, hört man aus, dem, aus der Bahn. Der Geschäftsreiseverkehr hatte sich ohnehin nie erholt, aber der Privatreiseverkehr hatte sich erholt. Das geht jetzt auch wieder nach unten. Die Deutsche Bahn braucht auch viel Geld. Da geht es jetzt um eine Eigenkapitalaufstockung, um 5 Milliarden Euro für dieses Jahr. Das
1: liegt gerade bei
0: der EU-Kommission in Brüssel, denn es ist eine Beihilfefrage.
1: Haben sich denn jetzt im Laufe der Pandemie auch politische Positionen in Bezug auf die Verkehrswende vielleicht geändert? Hat das was losgetreten? Das muss man, glaube ich,
0: mal abwarten. Ich glaube, bei es bleibt immer noch die, im Hintergrund die sehr starke Meinung, dass man bei den konservativen Parteien, sage ich mal, dass man die Leute nicht bevormunden möchte. Dass man sagt, wenn ihr das Auto weiter nutzen möchtet, nutzt es. Es gibt also in vielen Städten, das kennt man aus, aus Berlin zum Beispiel, aber nicht nur aus Berlin, die, die Versuche der der, der, der der Stadtväter, der Stadtmütter, ähm, den, den Radverkehr in dieser Situation zu fördern durch sogenannte Pop-up-Radwege. Hm. Ja, das, ja, das ist ja eine Maßnahme gewesen, die wir vorher nicht kannten, dass plötzlich Radwege entstanden, um das Radfahren in dieser Zeit sicherer zu machen. Aber das ist natürlich eine sehr zweischneidige Geschichte, denn da äh, wird ohne größere Planung werden gelbe Striche auf die Straßen gemalt und ähm, äh, ohne, ohne größere Planung wird versucht, da sozusagen ein Verkehrsmittel zu bevorzugen. Alle anderen Autos, auch Busse, haben plötzlich große Schwierigkeiten. Also das ist sicherlich kein besonders guter Weg, die Neuverteilung des öffentlichen Raums vorzunehmen. Da muss man, glaube ich, mit mehr Planung rangehen, da muss man auch mit mehr Bürgerbeteiligung rangehen. Und da muss man sich vorher überlegen, welche Neuverteilung man will, welche Straßen man mehr und weniger belasten will.
1: Wenn Corona jetzt die Verkehrswende zumindest ausbremst, sage ich es jetzt mal, was bedeutet das dann perspektivisch für die Zukunft einer klimafreundlichen Mobilität, an der wir ja irgendwie schon alle interessiert sind?
0: Also ich glaube, man muss das mal abwarten. Ähm, natürlich ist Corona sehr, sehr gegenwärtig für uns und nimmt im Moment auch tatsächlich sehr, sehr starken Einfluss auf die, auf die Verkehrswende und auch auf die, auf die Verkehrsströme. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir können ja hoffen, dass in vielleicht ein, zwei, drei Jahren doch eine gewisse Normalität wieder einkehrt. Es gibt gerade eine neue Umfrage von Allensbach, wo doch sehr klar geworden ist, dass die Leute auf der einen Seite an ihren neu gewonnenen Erkenntnissen aus der Pandemie, zum Beispiel mehr Fahrradfahren, mehr Fuß zu Fuß gehen, festhalten wollen. Auf der anderen Seite möchten sie auch gerne die alte Mobilität wieder nutzen. Sie wollen wieder fliegen, sie wollen reisen. Also es wird sich auch wieder normalisieren. Das heißt, man ist auf dem Stand dann, auf dem man vor dem Frühjahr 2020 war, was die, was die Verkehrswende angeht. Das heißt, man muss da im Grunde genommen mit den Maßnahmen ansetzen, mit denen man vor der Pandemie rangehen wollte. Und das geht dann vor allen Dingen um das Thema neue Antriebe. Für Autos, also alternative Antriebe, die einen Verbrenner nach und nach ersetzen, ob das nur die Elektromobilität sein kann, ist die große Frage. Aber die Bundesregierung setzt sehr stark auf Elektromobilität,
1: mhm.
0: viele Autokonzerne auch. Aber es geht eben auch um das Thema mehr Verlagerung auf die Bahn, nochmal die Schiene stärken, nochmal den öffentlichen Verkehr stärken. Ja, das sind so die Maßnahmen, die man machen kann. Es geht auch um Verknüpfung, Vernetzung der, der Verkehrsträger. Es geht um eine stärkere Digitalisierung. Es geht um das Teilen von, von Verkehrsmitteln, Carsharing und so weiter. Also es gibt viele Maßnahmen, die dazu beitragen können, den Verkehr klimafreundlicher zu machen. Und da wird die Pandemie nur zwischendurch vielleicht so ein bisschen ein, 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 eine Unterbrechung, ein Ausbremsen bedeuten, aber letztlich, ähm, denke ich mal, wird man, wenn das
1: einigermaßen im Griff ist, wird man äh, da ansetzen müssen, wo man war. Vielen Dank für die Einschätzung und das Gespräch, Frau Schwenn nach Berlin. Falls Sie diesen Podcast gerade unterwegs gehört haben, sitzen Sie auf dem Rad, im Auto oder in der Bahn. Lassen Sie uns gerne wissen, wie sich Ihre Art der Fortbewegung durch Corona geändert hat. Melden Sie uns unter podcast.faz.de. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.